0: Daher herzlich willkommen zu Rechtsanwalt und Lebenskünstler, dem Compliance-Web-Talk von Schulter Rechtsanwälte. Ähm, heute mit äh, zwei Gästen, zwei Inhouse-Gästen, die ich auch direkt ähm, begrüßen und vorstellen möchte. Zum einen haben wir Sophia Jema, ähm, jetzt seit knapp zwei Jahren, glaube ich, ähm, bei uns im ähm, im Bereich ähm, Handelsrecht, Vertragsrecht, ähm, äh, Transaktionen. Und ähm, sehr wichtig heute für unser Thema Krise, welche Krise, ähm, Druck auf die Lieferketten und Compliance-Fragen in Zeiten der Krise. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir freuen uns auf deine Beiträge vor allem dann eben zu Fragen wie ähm, Fortsetzung äh, von Lieferverträgen, was passiert bei Preisänderungen, was passiert ähm, eigentlich, wenn ich nicht weiterliefern kann, weil mir selbst die Vorprodukte fehlen. Ähm, da freue ich mich sehr darauf, ähm, weil da äh, kann ich auch, so viel kann ich davon verraten, wie auch. Ich als Kartellrechtler, wir haben da gewisse Schnittstellen dann bei der Frage, gibt es vertragliche Ansprüche, gibt es gesetzliche ja. kartellrechtliche Ansprüche, Belieferungszwang und so weiter. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie wir uns da ergänzen und ähm, vielleicht auch ähm, ja, überschneiden oder vielleicht auch ein bisschen konträr ähm, dann äh, Bewertungen haben. Ja. Zum, anderen, ja. zum anderen darf ich begrüßen äh, Christoph Just, ähm, darf ich sagen Urgestein äh, von Schulte Rechtsanwälte, man, ja. Ich glaube, du, du warst schon das, hier.
1: Das ist kurz vor Dinosaurier. ne?
0: <lacht> du, warst, du warst schon hier, der, der hießen wir schon mal Schulterrechtsanwälte. Genau, ja. genau. Nein, nein,
1: Partner, ähm, wenn man so will.
0: Genau, und ähm, ich benutze gleich äh, das nächste Bild, ähm, so ein bisschen äh, das Schweizer Taschenmesser bei uns. Ne? Ähm, das Ordentliche. Äh, nee, 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 gar, äh, ganz, ja. ganz im Gegenteil, es war als Kompliment gedacht. Ja. Ja, äh, also ich bin, ich, bin zu unseren Gästen, ich bin zu unseren Gästen immer sehr nett, ja? Thorsten, meine, ist, Thorsten ist ja kein Gast, ja, Thorsten ja. ist ja Sidekick, darf ich ja nicht mehr sagen, aber, ähm, nein. Äh, naja, aber zum einen bist du ja Fachanwalt ähm, für Verwaltungsrecht, aber auch für Steuerrecht, ähm, machst bei uns ähm, dann aber auch äh, Litigation und hast wirklich ja so einen ähm, Überblick ähm, über alle Bereiche, was dich eben auch ähm, für das heutige Thema zu einem sehr wertvollen äh, Gast macht. Dazu hast du auch noch ähm, vertiefte Einblicke auch in, ins Energierecht, äh, bist, äh, da auch kommentierst du da auch um das Energierecht, ins ähm, Vergaberecht. Ähm, deswegen ähm, so ein bisschen die Anspielung mit dem Schweizer äh, Taschenmesser. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du auch, auch du dir die Zeit genommen hast und ähm, bin dann gespannt, ähm, äh, ja, zu welchen Themen wir hier dann sprechen können, was die Lieferketten angeht. Ja, freut mich, sehr hier
1: zu sein. Das für mich ein, ein neues Format. Format. Auch wenn, wenn ich, ich schon.
0: schon länger dabei bin
1: und es mehrere Folgen gegeben hat, bin gespannt auf den Austausch und die Interaktion mit den aushäusigen Gästen sozusagen. Super, vielen Dank. Ist, ist, dir, ist dir eigentlich aufgefallen, dass so wir Gäste haben
2: auch ein Materialraum raushöfen? Ja, das, das stimmt,
0: ja. Ich dachte das letzte Mal ja noch, die Kanzlei glaubt an das Format und hat uns ein Materialraum gegeben und zack, sind wir, sind wir wieder draußen. Wir, <lacht> ja. Das, 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 hält uns nicht, das hält uns nicht ab. Ja. Wir, sind wie, wir sind wie ein Piratensender. Ja. Wir, wir machen einfach weiter. Nein, aber Thorsten, schön, dass du ähm, hier bist. Und äh, ja, wie, wie geht's dir?
2: Danke, mir geht's gut. Ich äh, habe jetzt zehn Tage Urlaub, bin also gut erholt. Lass uns starten, wir haben viel zu tun heute.
0: Ich freue mich auf die erste Sendung, die du nicht beginnst mit Ich hatte gerade zehn Tage Urlaub. <lacht> Das ist doch bösartig. <lacht> Spaß beiseite. Wir beginnen ja häufig mit, was gibt es Neues? Ich glaube, heute kannst du vor allem auf eine andere Veranstaltung aus unserem Haus hinweisen.
2: Ganz genau. Wir machen am 8. November, Dienstag in zehn Tagen, machen wir unser jährliches Arbeitsrechtsfrühstück. Das findet von 9 bis 10 Uhr statt. Ich glaube, den Link hattest du schon in den Chat gepostet. Und ich glaube, auch die Themenauswahl ist ganz interessant. Wir haben einige der Themen hier schon im Web-Talk behandelt. Wir wollen uns das Hinweisgeberschutzgesetz etwas genauer angucken. Die BAG-Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung diskutieren. Da gibt es mittlerweile so die ersten Feedbacks von den Mandanten, was die Umsetzung angeht. Dann, was uns Anfang nächsten Jahres drohen wird, die elektronische au da schauen wir jetzt ein bisschen die neuen Prozesse an. Wie müssen Verträge angepasst werden? Wie müssen die Inhouse-Prozesse vielleicht auf, diese neue, auf dieses neue Meldeverfahren umgestellt werden? Und wir beleuchten sicherlich auch nochmal die aktuelle EuGH-Rechtsprechung zum Urlaub. Also, glaube ich, alles relativ aktuelle Themen, spannende Themen, die auch in der Praxis momentan für viel Aufregung sorgen.
0: Für die Nicht-Arbeitsrechtler AU der gelbe Schein? Der gelbe Schein. Okay.
2: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. <lacht>
0: Ja, ähm, am 8. November ab 9 Uhr, ich habe den ähm, Link zur Anmeldung äh, eingestellt in den Chat und ähm, sind alle herzlich willkommen, wer da Interesse hat. Ich glaube, es ist ein ähm, schönes Potpourrieren-Themen, ähm, aktuell wie immer. Und ähm, das Format ist ja auch sehr beliebt und wird gut angenommen. Also wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle Formalitäten und Nettigkeiten ausgetauscht. <lacht> ähm, dann... Lasst uns mal thematisch ein bisschen abstecken, was wir heute äh, hier bespielen wollen. Ähm, Titel ist ja Krise, welche Krise? Ähm, Krise ist ja mittlerweile Dauerzustand, wobei sich die Krisen ja aneinanderreihen äh, und wir im Moment eben einerseits natürlich noch die Nachwirkungen haben, auch oder Auswirkungen einer Corona-Krise. Ähm, es gibt Probleme der, äh, in den Lieferketten. Produkte sind nicht äh, verfügbar. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen gewissen Kostenschock wenn es um Energieträger geht. Das kommt noch hinzu. Und das übt sehr viel Druck auf die Lieferketten aus und natürlich auch auf die Teilnehmer der Lieferketten. Die Frage ist, sind Produkte verfügbar? Kann ich Produkte liefern? Kann ich Produkte noch zu Preisen liefern, die bisher üblich waren, die vielleicht sogar vereinbart waren? Was war vereinbart? Habe ich eine Lieferverpflichtung? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spielfeld, das wir da haben. Und wir müssen schauen, vertragsrechtlich, ein bisschen ähm, gesetzliche Ansprüche, kartellrechtliche Ansprüche. Wir schauen uns ein bisschen in arbeitsrechtlich. Ähm, wir haben Entscheidungen auch äh, aus dem verwaltungsrechtlichen äh, Bereich ähm, und ähm, da wollen wir einen kleinen Überblick bieten. Ja, mein Vorschlag wäre, wir fangen ein bisschen wie im, im Studium mit den vertraglichen Ansprüchen mhm. an.
3: Ja, und... Ja, Im Studium lernt man ja wirklich immer, wenn man einen Vertrag schließt, dann ist er quasi so geschlossen. Es gibt den Grundsatz, pacta sunt servanda, heißt einmal geschlossen, bleibt der Vertrag quasi so bestehen, man kann sich nicht einseitig lösen. Und das muss man eben zunächst immer bedenken. Und bevor man auf die gesetzlichen Ansprüche geht, beziehungsweise schaut, ob es da Möglichkeiten der Anpassung der Verträge oder Loslösungsrechte gibt, sollte man den Vertrag zunächst ganz genau untersuchen, ob, ob es dort nicht überhaupt nicht. wirklich geregelte Pflichten, also es heißt Lieferpflichten mhm. oder Baupflichten gibt.
0: Ja. So. Ja, genau. Vielleicht können wir die Pflichten gleich ein bisschen äh, abschichten. Die eine Frage ist ja: Bin ich ähm, als Lieferant äh, verpflichtet, weiter zu liefern, vertraglich? Mhm. Und davon unabhängig oder wenn man das bejaht, zu den Preisen, die bisher gegolten haben?
3: Genau. Und wir beraten ja viel im Automotive-Bereich und da gibt es ja quasi diese spezielle Zweistufigkeit der vertraglichen Vereinbarung. Oder oft, wenn es überhaupt einen Vertrag gibt, dann ist es meistens so, es gibt zunächst den Rahmenliefervertrag, wo die allgemeinen Konditionen geregelt sind, zum Beispiel was geliefert wird und zu welcher Qualität. Und dort ist aber meistens nicht geregelt, genau die Anzahl der Lieferung und zu welchem Zeitpunkt, sondern da ist einfach diese allgemeine Zusammenarbeit. Wir tun uns zusammen und liefern Produkt X an Automobilhersteller X. So Geregelt ist aber dann, dass es zu Einzelbestellungen kommt. Mhm. Und diese Einzelbestellungen sind dann quasi wirklich erst der verbindliche Vertrag. Oder das ist eben die Frage, ob es so ist. <lacht> die Große Preisfrage. Also Rahmenliefervertrag, zweite Stufe, einzelne Bestellungen. Und da stellt sich eben auf erster Stufe die Frage, ob dort eine Kontrahierungspflicht geregelt ist, das sowohl aus kartellrechtlicher Sicht als auch aus vertraglicher Sicht. Ist. Das ist ganz spannend.
0: Hm. Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt schon äh, zumindest angerissen und angedeutet, äh, hm. den ich auch den Mandanten häufig erkläre, wenn es um Verträge geht. Solange alles gut funktioniert, brauche ich eigentlich keine Verträge, hm. denn es wird alles wirtschaftlich geregelt, es wird einfach gemacht. Ja, genau. Die Verträge sind ja eigentlich immer nur für die Fälle, wenn es Unstimmigkeiten gibt, wenn es Probleme gibt, wie jetzt eben in Krisenzeiten. Das heißt, häufig nicht im Automotive-Bereich, ich berate ja viele im Lebensmittelbereich, da ist es sehr ähnlich. Man, man lebt eine geschäftliche Beziehung, die häufig gar nicht so auf dem Papier steht. Du hast so schön gesagt, hat man überhaupt einen Vertrag? Ja? Was mm. für uns Juristen natürlich ein Schockzustand ist eigentlich. <lacht> ja, genau. und, und auch für die Mandanten dann, wenn sie sich eben fragen, muss ich den eigentlich beliefern? Mm. Und wenn ja, zu welchem Preis? Oder umgekehrt eben, habe ich einen Anspruch darauf, weiter beliefert zu werden? Und wenn ja, muss ich die höheren Kosten akzeptieren? Oder habe ich nicht einen Anspruch, dass ich weiter beliefert werde zu einem alten Preis? Ähm, und da würde mich mal interessieren, es ist ja nicht selten, diese Situation, dass es Du hast das so schön genannt, es gibt keinen Vertrag. Was mache ich mit so einer Situation? Oder gibt es eine Entscheidungspraxis dazu? Gibt es Entscheidungen dazu, worauf es dann ankommt, um zu sagen, hier gibt es einen Lieferanspruch, einen vertraglichen? Oder hier gibt es eine äh, vertragliche Fixierung von Preisen, von denen jetzt nicht abgewichen werden kann?
3: Da muss natürlich erstmal die konkrete Situation ausgelegt werden. Also, man muss schauen, wie hat man in der Vergangenheit geliefert? zu welchen Konditionen und ähm, vielleicht kannst du deine Fragen noch ein bisschen anders stellen.
0: Da ja, gibt es zum Beispiel, dann kann man sagen, es gibt so eine Art ähm, Übung, ja, was man jetzt eher so ein bisschen betriebliche Übungen aus dem Arbeitsrecht auch kennt. Handelsbräuche oder ja. Geflogenheiten
1: im Geschäft. Nicht? Ich meine, sowas hat man ja aus dem Handelsrecht sozusagen untervertraglich unterlegt, damit man eine Hängematte hat. Letztlich ist der Vertrag ja nichts anderes, was man im Schrank hat, wie ein Verbandskasten. Man muss gucken, was drin ist. Und mhm. wenn man F-Pflaster braucht, dann ob es reicht. Nicht? Und hat man sowas nicht, dann muss man schauen, hat man Ersatzstoffe, die einem da weiterhelfen. Das könnten dann Handelsbräuche sein, betriebliche Übungen. Oftmals ähm, ergeben sich Sachen, das hat jetzt nicht mit Lieferketten zu tun, sondern mit Gewährleistungen oder so, oder ja, auch aus technischen Standards, technischen Regelwerken oder solchen Akzeptanzen. Und äh, da ergeben sich mehrstufige Bewertungsmöglichkeiten. Aber erstmal muss man natürlich schauen, was habe ich in meinem Werkzeugkasten, in meinem Arzneimittelkasten oder ja, so war es nicht. Und ähm, ja, das ganz kann ganz sich ganz auch gut. durch die Praxis natürlich anreichern.
0: Genau, dann lass uns versuchen, mal so ein Beispiel zu nehmen, was wir, glaube ich, in der Praxis häufiger sehen: B2B-Business, Unternehmen, belieferten okay. Unternehmen. Man hat äh, sich wechselseitig AGB zugeschickt, Einkaufskondition, äh, Lieferkondition, wechselseitig widersprochen. Genau, und in, in ja, der Sache widersprechen ja, sich auch. Ja, in natürlich. der Basketball-Sache, sonst macht es um, keinen Spaß. So, dann am Ende ist dann noch. Äh, in äh, dem einen gilt französisches Recht, äh, bei dem anderen deutsches Recht, mhm. äh, Gerichtsstandort, äh, ja, überall. Ja, ähm, so. Dann hat man irgendwann mal über Preise gesprochen, in der E-Mail oder im Telefon, Telefongespräch. Mhm. Und dann wurde geliefert, und es wurde ein bestimmter Preis gezahlt und dann ging das so weiter. Und dann wurde irgendwann mal der Preis angepasst, darüber hat man auch telefoniert, das hat man nirgendwo fixiert, das wurde bezahlt. Jetzt kommt die Krise. Jetzt heißt es beim Lieferanten, wir haben äh, extreme Kostensteigerungen, ja, Inflation und so weiter. Das ist eine Situation, die wir jetzt überall sehen. Also gehe ich jetzt zu meinem Kunden und sage, ich muss die äh, Preis erhöhen. Ja, und er sagt jetzt, akzeptiere ich nicht ja, oder es ist zu viel, was du da erhöhen willst, ist gar nicht angemessen. Ich will zum alten äh, Preis weiter beliefert werden. Was ist jetzt für uns Juristen, woran orientieren wir uns jetzt in der Konstitution? Beziehungsweise auch, gibt es Entscheidungspraxis, die uns äh, darauf hindeutet, wann kann ich davon reden, es ist eine äh, Übung, die dazu führt, dass ich faktisch einen Vertrag habe, dass ich, ich aus das vertraglicher Sicht, das kann ich aus gesetzlichen Ansprüchen, aus vertraglicher Sicht weiter liefern muss.
1: Das ist immer schwer zu sagen. Es hängt natürlich vom einzelnen Fall, von der Art der Kommunikation. Oftmals steht ja auch noch Schriftform drin oder ein Erfordernis. Dann ist die nächste Frage, ob E-Mail ausreicht. Da hat der Gesetzgeber ein bisschen nachgebessert, dass E-Mail im Zweifel ausreichen kann. Es kann aber sein, dass man sich auf halbseitig nicht darauf geeinigt hat. Telefonate sind immer ganz schwer und dann muss man halt schauen, was für die eigene Position an Material zur Verfügung steht um das argumentativ zu unterfüttern. Also ist es ist dann eine... Auf Deutsch gesagt, eine Such- und Fummelarbeit, ähm, ja, ja. da äh, ein Konstrukt zu finden, ähm, um den äh, Vertrag zu erhalten. Es nach dem Grundsatz uns Herr Wander, Verträge sind ähm, ähm, einzuhalten. Kann man ergänzen, dass auch Verträge zu erhalten sind? Der Gesetzgeber will keinen anarchischen Zustand, sondern möglichst äh, die ähm, Parteien beieinander halten, in einem einvernehmlichen Zustand, wo er dann etwas Hilfsstoffe gibt. Und das ähm, sind dann Auslegungshilfen. Aber Kommt auf den einzelnen Zustand an, auf, die, auf den einzelnen Fallern und die einzelne Branche, wo sich sowas besser herausbilden kann. Im Gewährleistungsreich, im technischen Bereich haben wir die technischen Regelwerke der Ingenieurverbände und sowas, die Fragen zum Beispiel der Sollbeschaffenheit besser regeln und natürlich dann auch ergänzend herangezogen werden kann. Bei der Preissache ist immer eine ganz schwierige Sache, weil das in den wirtschaftlichen Kernbereich geht. Und ähm, da kann man sagen, in Vielfach ist eine Abweichung von 20 Prozent schon erheblich. Ja, dass man sagt, das ist dann schon so, dass der eine zucken darf. Der Gesetzgeber gibt ja auch äh, ergänzende Mittel zur Verfügung ähm, mit äh, 313, kann, kannst du gleich noch ein bisschen erläutern, wo man da äh, ähm, den Parteien weiterhelfen möchte. Aber auch das ist natürlich so eine, eine Regelung, ähm, die keine starren Grenzen kennt und äh, die Begriffe kennt, die man als Nichtwürdig gerade mal fürchtet. Ja, klar.
0: Aber das klingt für mich ein bisschen so, dass wenn wir so eine Konstellation haben, wie ich sie gerade beschrieben habe, und das äh, ging jetzt vor Gericht, geht müssen aus wie es schießen. Das, das
1: äh, wird auch so der, der Approach der sein, der den der Richter, der Richter hat. Ja. <lacht> also <lacht> ja, Schießt mal, schießt vorbei und dann setzt <lacht> euch wieder hin. Ähm, deshalb werden auch äh, viele Vergleiche geschlossen, die dann auch in irgendeiner Weise sinnvoll sind. Ähm, bei vielen Dingen ähm, gibt es auch äh, schwer handhabbare Möglichkeiten, wir kommen vielleicht im Energiebereich dann noch hinzu, wo man dann noch eine Art Hängematte hat, aber die gibt es oftmals nicht und dann muss man schauen, welche allgemeinen Begriffe des Rechts man wie füllen kann. Wir kommen dann im Bereiche Zumutbarkeit, angemessen und verhältnismäßig. Das ist natürlich irgendwie dehnbar, Gummi, so an dem, was man im Material hat. Das muss man im Einzelfall testen. Vielmehr kann man da meistens nicht sagen, muss man die Einzelheiten des Falles anschauen, was die Parteien konkret gemacht haben und um welche Branche es auch geht.
3: Genau, und dann ist eben auch die Branchenüblichkeit zu beachten. Ich würde behaupten, dass es mittlerweile gerichtsbekannt ist, dass beispielsweise in der Automobilbranche meistens nicht genau dieser direkte Vertrag besteht, sondern dass man eben einfach liefert und irgendwann wird es eben zu dieser Praxis. So. Und Das Gericht wird dann wahrscheinlich auch voraussetzen, ja, uns ist bekannt, die OEMs, bei denen hängt der Bedarf ab von den Endkunden und darum ist das eigentlich nie starr, was die verlangen. Und so läuft es in der Kette bis nach unten. Das
1: was man, sehr was flexibel. man als, als Einzelteil, einzelnen Bestandteil vielleicht noch heranziehen kann, ähm, wir haben ja diverse also so Kostenfaktoren. Kostenfaktoren. Eine Einer ist typischerweise Treibstoff. Ähm, Parteien, die mit Logistik zu tun haben, vereinbaren oftmals einen Dieselfaktor, also irgendeine Preisanpassung, ähm, die den Dieselpreis irgendwie indexieren. Das kennt man aus dem gewerblichen Mietrecht auch, das an ähm, allen langfristigen Beziehungen, die eine Vergütung irgendwie floatend haben wollen, wo man sich nicht starr festsetzen will. Das hört man in so einem Bereich auch. nennt sich dann Dieselpreisklausel? Und das ist eine Art von Indexierung. Da muss man schauen, haben sich dann bestimmte Berechnungsfaktoren durchgesetzt? Auf was haben sich denn die Parteien geeinigt ist das irgendwie nah dran, sind, haben sich daran orientiert und ja, dann, dann kann man, man da vielleicht etwas weiterrechnen an diesem an diesem Grundmuster und wie um, zu, um überhaupt zu bemessen, wie groß ist denn die Abweichung? Ist das, äh, sind wir vielleicht nicht auf einem anderen Niveau, wenn sich das, äh, wenn der Index ganz anders geworden
2: ist? Ja, ich das,
1: ich, das, die, die Faktoren, die du jetzt ansprichst, mhm.
2: wir hatten ja jetzt letztendlich die Worst Case Situation, ja, also beide äh, Vertragsparteien schicken ein Vertragsdokument glauben, sich auf dieser, Grund, äh, auf dieser Grundlage geeinigt zu haben. Und dann stellt sich hinterher heraus, hat sich widersprochen, ist gar nicht wirksam einbezogen worden. Ich habe also gar keine vertragliche Regelung, sondern allenfalls eine faktisch vertragliche Regelung, weil man irgendwie miteinander äh, in geschäftlicher Beziehung stand. Ähm, die Faktoren, die du jetzt ansprichst, ähm, sind ja wahrscheinlich auch Dinge, die man öfter mal in einem Rahmenvertrag festlegt. Ja? Also wie, wie können solche Rahmenverträge denn in der Praxis aussehen? Das ist ja das Szenario, was du angesprochen hast. Ich habe einen Rahmenvertrag und dann kommst du im Rahmen mhm. dieses Vertrages eben zu den Einzelbeauftragungen.
0: Genau, wir sind jetzt eigentlich schon in einem Bereich, ähm, wo wir darüber sprechen, wie kann man sich eigentlich äh, schützen vor äh, diesen, die, ja, dieser Situation, die man jetzt häufig vorfindet.
1: Also das Erste ist Dokumentation. Ähm, es ist noch nicht mal der Worst Case, äh, denn man, was du geschildert hast, Thorsten, ist ja, man schickt sich Verträge zu. Also, Sophia hat ja gerade erzählt, das hat man meistens in der Hand. Wir ja, haben auch schon Fälle gehabt. Da sind wir ein, zwei Stunden davor und haben nur LOIs und die Parteien sind sogar uneins, welche Variante gerade gilt. Es ist der siebte, ja. der dreizehnte LOI, ist der unterschrieben oder ist nur paraffiniert das, das ist noch, noch, äh, noch krasser. Also ähm, dokumentieren und ähm, verfügbar halten, Material ist das, was man später braucht. Ähm, von daher ist die elektronische Welt natürlich auch ähm, ein unglaubliches Reservoir, weil man da... Äh, Parteikommunikation und dann auch parteierhebliche und möglicherweise rechtserhebliche Äußerungen dann nachvollziehen kann und überhaupt erstmal ähm, vorlegen kann. So ein Richter sieht ja nur, für den gilt das der Grundsatz der formalen Wahrheit, was es in der Akte ist, ist in der Welt. Und was nicht zur Akte gebracht werden kann, kann der Richter auch kaum ähm, bewerten. Zur Not muss man es durch, durch Beweismittel wie Zeugen oder sowas. Aber das sind alles äh, unklare. Und äh, nicht verlässliche Beweismittel, was ich äh, belegen kann und nachlesen kann, hilft. Ähm,
0: vielleicht, vielleicht wenn ich hier einsteigen darf, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir keine Nirvana-Argumentation anbringen hier. Wir Juristen stoßen dann auf eine geschäftliche Wirklichkeit, die wir nicht ändern können. So. Unser Idealbild, und das ist dann das Nirvana-Argument, ist zu sagen, ja, dann schließt doch ordentliche Verträge ab was wir Juristen als einen ordentlichen Vertrag verstehen. Man kann es nicht herbeilieben, es passiert genau, halt nicht. Ja. Genau. So. Wenn ich das jetzt einem Mandanten erzähle, der eine gewisse geschäftliche Abhängigkeit von seinem Geschäftspartner hat, mhm. dem hilft das nicht weiter, weil der wird diesen Vertrag nicht durchbringen können. Gegenseitig oftmals, wird es nicht akzeptieren, so.
1: oftmals sind die äh, Einzelregelungen, sagen wir mal, zur Gewährleistung oder zur Zeit oder äh, Penalen oder so ein Stolperstein. Da muss man wenigstens ein Preisblatt äh, durchbringen und auf, sich auf ein Preisblatt einigen. Genau. Das, das ist genau. in der Regel eine Anlage zu einem Vertrag und relativ, über Preise kann man sich relativ schnell einigen. Das ist oftmals gar nicht so der Stolperstein, ähm, sondern ähm, <lacht> ja, das, letztlich ist das das, das, das das Blut in den Wehen des Unternehmens. Ja. Aber ähm, da herrscht eine gewisse äh, Klarheit drüber, über äh, Mängel und wie man sie äh, nachweist und ähnliches. Da, da wird es dann un unhandlicher und füsseliger. Also ich habe das äh, Gefühl, man kann sowas auskernen in einem Preisblatt, verselbstständigen, dann hat man jedenfalls schon mal dieses. Ja, dann ist es ja, zwar immer ein bisschen diesem Ja, Ort, ja, aber, aber lass mich genau
0: an dem Punkt aber einhaken, weil das äh, auch aus meiner Praxis äh, häufig, äh, häufig so ist, man einigt sich in einem Jahresgespräch über Preise. Dann läuft es eine Zeit lang, dann steigt man neue Gespräche ein und dann wird man sich über neue Preise nicht ein. Ja. Ja, weil natürlich der Lieferant typischerweise will eine Preissteigerung, der Abnehmer will keine, mhm. ganz normal. Und dann geht Zeit ins Land. Und häufig ist dann gar nicht geregelt, wie, wie lange die alten Preise gelten sollen. Mhm. Und jetzt sagt der Lieferant, okay, pass auf, entweder du akzeptierst meine neuen Preise oder ich beliefer dich nicht mehr. Ja, ich habe keine Belieferungspflicht, keine vertragliche. Klammern wir, kartellrecht kurz aus. Und dann zu dem Preis verkaufe ich nicht. Ja? Und das ist eher dann, wenn es spannend wird. Und dann, ist man eben, dann hat man eine Preiseinigung, da gebe ich dir recht, mhm. aber die ist mittlerweile so alt, dass der Lieferant sagt, das kann ich nicht akzeptieren.
1: Hm. Also könnte man ja zum Beispiel eine Mindestschwelle, eine Mindestanpassungsschwelle anpassen, dass man sagt, die Preise bleiben fest und erhöhen sich durch eine Nachfolgeverhandlungen, mindestens aber um, sagen wir mal, anderthalb Prozent. Oder den Gang, dann verweist man auf den Index. Das hat man auch in anderen Bereichen, wie beim gewerblichen Mietrecht. So etwas kann man machen, dass man sich an eine, eine neutrale Instanz handelt, dass man eine gewisse Mindestanpassung hat. Das kann dann immer noch aus dem Ruder laufen. es ja.
0: Ja, ja. sind dann immer nur Hilfsmittel, das ist völlig klar. Aber man ist dann schon einen Schritt weiter. Ja, Typischerweise wird, die, wird der Abnehmer sagen, wenn er eine bestimmte Position hat, ähm, ja, mit der Preiserhöhungsklausel da, das könnte ihr vergessen, dann streitet man sich eine Zeit lang, aber man liefert ja weiter zu dem alten Preis. Ja. Also mhm. es kommt ja immer bis zu diesem ähm, Punkt, an dem es zum Bruch kommt. Und der Lieferant sagt, jetzt, jetzt geht es nicht weiter. Ja. Und das sind ja dann die juristisch auch spannenden Aspekte, sowohl vertragsrechtlich als mhm. auch ähm, ja, gesetzliche Ansprüche vor allem im Kartellbereich.
2: Das ist ja in die Fallkonstellationen. EDK und Coca-Cola, was Hamburg entschieden hat, lustigerweise ja auch äh, widersprüchlich.
0: Genau, also in der Lebensmittelindustrie haben wir das schon sehr häufig. Und vielleicht um ein größeres Bild zu zeichnen, das Interessante daran ist, ja, parteirechtlich gesehen, da geht es ja viel auch um Dominanzfragen, also gerade dort, wo wir uns jetzt heute bewegen. Ja. Und für die dominantere Partei ist es immer vorteilhaft, sich vertraglich nicht festzulegen. Ja. Außer sie bekommen natürlich alle ihre Interessen vertraglich einseitig durchgesetzt. Dann kann man sich fragen, ist es, ähm, ist es ein, äh, ein Missbrauch der Kondition oder auch Entgelte? Ja. Äh, aber normalerweise ist es für, die, für den mächtigeren Geschäftspartner besser, etwas nicht vertraglich zu fixieren, weil er nämlich die Leerstellen, die dadurch entstehen, durch seine Macht ausfüllen kann und dann eben sagen kann, äh, akzeptiere ich es so nicht, muss es anders machen. Und ich als der weniger mächtigere Geschäftspartner nichts in der Hand habe, um zu sagen, Moment, aber wir haben es anders verhandelt. Also das ist der Ausgangspunkt. Ähm, ganz konkret bei Edeka Coca-Cola ist ein super spannender Fall, weil wir in der Lebensmittelindustrie sehr häufig haben, häufig der wechselseitige Vorwurf, du bist ja ein äh, marktbeherrschender oder marktstarker Teilnehmer. Und du musst deswegen mit mir im Geschäft bleiben. Denn wenn ich nicht mehr mit dir im Geschäft bin, dann verliere ich so viel Geschäft. Das kann ich mir nicht erlauben. Deswegen bin ich abhängig von dir. Ja, wir haben ja im Kartellrecht nicht nur die Marktbeherrschungsstellung, sondern relative Marktmacht. Und da kommt es eben vor allem auf das bilaterale Verhältnis an und auch die Verhandlungsmacht. Das ist so ein bisschen der Spielbereich von Edeka Coca-Cola. wobei bei Edeka gegenüber Coca-Cola sagt zumindest die Kernmarke, Coca-Cola ist sogar marktbeherrschend, ja? das ist so der, der Ausgangspunkt. Und jetzt die spannende Frage, Frage, entspringt dem dann Kontrahierungszwang? Also ein bisschen das schärfste Schwert, das wir dann im Kartellrecht auch haben, das aber durchaus auch mal umgesetzt wird. Also ich habe Fälle, in denen viele, natürlich gerade auf der Gegenseite, sagen, Ja, Kontrahierungszwang gibt es ja gar nicht, auch im Kartellrecht nicht, das ist ja Sozialismus. Ja? Und das stimmt einfach nicht. Ja. Das ist ein bisschen Ultima Ratio. Man muss auf die Verhältnismäßigkeit achten. Aber es ist nicht so, dass es keinen Kontrahierungszwang gebe. Das ist eine, das kann eine ganz organische Folge der kartellreichen Ansprüche sein. Wir haben gerade jetzt beim Bundeskartellamt den Lufthansa-Condor-Fall. Das Bundeskartellamt hat die Lufthansa, hat, äh, infin, hat Infinitum verpflichtet, äh, die Zubringerflüge dieses System zu öffnen für Condor. Weil das Bundeskartellamt sagt, ohne diesen Zugang, kann Condor gar nicht diesem Markt beitreten. Und dann wird es eben parteirechtlich interessant, weil ähm, auch die Marktstruktur beeinflusst wird, wenn Condor da kein Anbieter mehr ist. Na, das ist so ein bisschen das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und konkret ist dann die Frage, ist Edeka wirklich in dieser Form auf Coca-Cola angewiesen, dass man Coca-Cola verpflichten muss, weiter zu beliefern zu alten Preisen? Das ist ja Kern des Streites. Ja. Wir sind ja genau in dem Thema. Es ist ja nicht so, dass Coca-Cola sagt, du Edeka, euch brauchen wir nicht mehr. Ähm, eure Shops, die gefallen uns nicht. Äh, wir, wir liefern nicht mehr an euch. Sondern Coca-Cola hat sich ja dreistet, äh, unterjährig, aufgrund der aktuellen Situation auch, die Preise zu erhöhen. Und äh, Edeka möchte das nicht akzeptieren. So, und das ist der Punkt. Und äh, Coca-Cola hat gesagt, gut, zu den alten Preisen liefern nicht mehr. Und äh, EDEKA hat dann eben ein zwei Rechtsschutz von dem LG Hamburg gesucht. Ähm, LG Hamburg ist ja irgendwie beliebt für ein zwei Rechtsschutzes. Gut, das ist auch der, der Standort von, von, von EDEKA zumindest. Aber Und dann war ganz interessant, was passiert ist. Äh, LG Hamburg hat ja sehr spontan gesagt, okay, Coca-Cola muss einen Monat weiterliefern. Er hat dann aber ähm, die eigene Entscheidung quasi revidiert und hat gesagt, äh, nein, das ist zumindest keine Situation, dass man im einzelnen Rechtsschutz sagen muss, es kommt hier zu einer Leistungsverfügung. Mhm. Muss man ja auch sehen. Wir reden hier von einer Leistungsverfügung. Die gibt es ja eigentlich nur in der Entscheidungspraxis der Gerichte, wenn wirklich ein ganz erheblicher, existenzieller Schaden droht. es gibt eine Entscheidung vom OLG Düsseldorf aus dem OEM, äh, aus dem Automotive-Bereich mhm. äh, zur Frage, ob ein OEM äh, hier weiter Produkte beziehen muss von einem Zulieferer. Und da hat das. Ulge Düsseldorf ganz klar gesagt, also für eine Leistungsverfügung reicht es auf keinen Fall, weil der Automobilzulieferer ähm, andere äh, Verträge hatte und weiter Einnahmen hatte und umstellen konnte. Ja. Also es war sicherlich ein erheblicher Verlust äh, für eben den Zulieferer. keine
3: Existenzgefährdung. Ja.
0: Genau, und deswegen hat Ulrike Düsseldorf gesagt, also für eine Leistungsverfügung reicht es nicht. Da brauchen wir wirklich äh, Existenzvernichtung, mhm. muss er drohen. Und das kann mir bei Edeka keiner erzählen, dass wenn die jetzt äh, ein paar Wochen oder Monate ja, ähm, kein Coca-Cola haben, selbst wenn sie dauerhaft keins hätten, dass da die Existenz ähm, von Edeka bedroht wäre. Aber das ist so ein bisschen äh, der Kontext dieses sehr, für uns sehr spannenden Falles. Und es ist interessant, dass äh, Edeka den durchfechten möchte. Ja, nachdem sie ja, ich habe das auch so kommentiert, für mich ist es ein Pyros-Sieg für Edeka, also, dass die erste Verfügung bekommen haben und jetzt weitermachen weil ich fest davon überzeugt bin, dass sie das nicht gewinnen werden und dann haben sie in Zukunft natürlich die Möglichkeit, damit zu drohen. Ja, also es ist natürlich gerne, katastrophisch wird gerne genutzt wechselseitig zu sagen, da beliefern wir euch nicht mehr ähm, und dann ja, ihr müsst uns aber beliefern oder dann listen wir euch aus, ihr dürft uns aber nicht auslisten. Ja, das sind so die nuklearen Optionen, die man so hat. Aber, aber es
1: ein bisschen frappant ist es, weil wir jetzt gerade über Düsseldorf sprechen. Du sprichst den Lebensmittelbereich an. Gerade aus Düsseldorf gibt es eine Entscheidung zum Energielieferbereich. Da hat das LG Düsseldorf gesagt, musst du machen, weiterliefern. Dort sind aber vielleicht ein bisschen ein paar andere Fallgestaltungen. Erstmal ist das ein Bereich, der traditionell gedanklich aus der Daseinsvorsorge kommt. war früher keine Vertragsfreiheit, man konnte nicht wechseln. Man erinnert sich an die Zeit von 2005. Man hatte seinen Versorger, das waren die Stadtwerke. Jetzt kann man über Wechselportale oder nicht Gas, Strom wechseln. Und das Elke Düsseldorf hat das Energielieferunternehmen verpflichtet, in einer einstweiligen Verfügung allerdings, die veröffentlicht ist, aber keine Gründe hat. Das muss ja nicht sein, das ist nur der Tenor ersichtlich, dass die Preisklausel zum alten Preis gehalten werden muss. Es war allerdings, wie gesagt, eine 1, die Verfügung, das ist ein vorläufiges Verfahren. Die Tatsachen werden nur summarisch geprüft. Jetzt ist eine Vertragsklausel, die liegt da, da ist nicht mehr viel zum Beweis verheben. Also damit ist man schon eigentlich so weit wie im Hauptsacheverfahren auch. Die Abstriche wird man da nicht groß machen brauchen. Auch erstens hat sich das Verfahren schöner, wäre, wenn es Ulgi gesprochen hätte, das hat dann mehr Autorität. Aber das so, und es wäre, schöner, wenn man auch lesen könnte, wie die Klausel genau war. Aber es war offensichtlich eine Festpreisklausel für einen bestimmten äh, Vertragszeitraum. Und ähm, der Anbieter wollte dann eben höhere Preise wegen höherer Stellungskosten einfach durchdrücken und wurde verurteilt, er muss weiter beliefern. Alter Vertrag, das ist so. Aber es ist kein Kontrahierungszwang in dem Sinne, sondern ein weiterer Erhaltungszwang. Also der Vertrag gilt. Und ähm, der Unterschied ist allerdings, um, und das ist für Unternehmen dann schon erheblich, wenn man äh, von dieser Entscheidung gehört hat. Man muss wissen, es sind Verbraucher gewesen. Kläger Klager waren eine ja Verbraucher-Schutzvereinigung. Mhm. Und äh, Verbraucher haben, ähm, unabhängig davon, dass sie von der ähm, Rechtsprechung immer etwas vorsichtiger angefasst werden, ähm, immer noch den Vorteil, ähm, sie fallen nicht ins Bodenlose. Ähm, ja. Die haben in der Regel einen Vertrag, in irgendeiner Weise. Es dann die Grundversorgung oder ein typischer äh, verbraucher endkundenvertrag die fallen aber, wenn sie rausfallen, in die Ersatzversorgung. Ein Verbraucher ist nie ohne Strom eigentlich. Ja, solange er zahlt, ja, wir muss halt mehr zahlen. Ja, die Ersatzversorgung ist immer teurer, betrifft aber nur Verbraucher Das sind private Endkunden. Und im gewerblichen Bereich haben wir dann natürlich eine andere Situation. Die Vertragsart ist ganz anders. Wir haben den sogenannten Sonderkundenbereich die sind entweder komplett individuell ähm, verhandelt, wenn das große Alihütten, hütten oder ähnliche sind, oder sind standardisierte und dann teilweise angepasste Sonderkundenverträge und dann gibt es keinen Rückfall. Und daher haben beide Seiten ein gewisses Risiko. Ich, entweder verliere ich meinen Strom oder mein Gas, brauche ich dann. Ähm, die Anfragen habe ich in der Art mit den Preisanpassungsbegehren typischerweise von Händlern wiederholt gehabt. Ähm, mhm. Und ähm, dann ist eine Frage, wer kann sich was leisten? Ähm, Natürlich ist man betrieblich von den Betriebsmitteln äh, energieabhängig, aber ähm, es ist nicht unbedingt so, wie Coca-Cola ähm, kann sich die Abnehmer aussuchen. Also äh, das sind teilweise, das sind die teilweise mittelgroße, mittelgroße, nicht unbedingt Marktbeherrschende oder Markt, sind einen gewissen Abnehmerkreis haben die, aber sind vielleicht noch nicht mal besonders marktstarke Unternehmen, sind Unternehmen, die man nicht mal gehört hat. Was machen die? Ja. Ähm, die haben ja unter Umständen, wenn das nämlich äh, das Anpassungsvergehren nicht begründet wäre, scheinbar das Forderung. Und mhm. die laufen natürlich auch dann äh, die Wende hoch. Ähm, das heißt, beide Parteien haben ein gewisses Risikopotenzial, das ähm, vielleicht doch wieder an den Tisch führt.
0: Die Entscheidung, ich habe auch gerade deinen Blog in den Chat mhm. gestellt dazu, finde ich äh, mindestens zwei Aspekten interessant. Zum einen, du sagst, es betrifft die Verbraucher. Das heißt, man kann schwer was ableiten für den gewerblichen Bereich, also b 2 b man
1: Wenn man die Reaktion so sieht in den sozialen Medien, oh, jetzt, das wird also als Freifahrtschein, jetzt geht's los. Wir okay. ähm, sehen, ist aber nicht so für mhm. Verbraucher. Und da muss man auch sagen: Verbraucher, die eine Festpreisgarantieklausel haben. Mhm. Was das ist, kann man der Entscheidung nicht abnehmen. Also ich hätte ganz gerne eine okay. Klausel gesehen, damit man die eigenen Klauseln sehen kann. Die wiederholen sich ein Stück weit, ja, aber es muss ja nicht so eine Klausel yeah, yeah. sein. Das ist halt nur ein Fall, der so entschieden wurde. Das muss nicht ja. für alle Fälle so gelten, aber auch keinen Fall gilt es für Sonderkunden.
0: noch der zweite Aspekt. Daran sieht man aber auch, wie resolut Verträge sind, wie wie schwer es ist, an die ja. ranzukommen. Und wir kommen vielleicht gleich nochmal zum 313, der das Ganze dann vielleicht... Ich glaube, Thorsten hat aber noch eine andere Frage gehabt. Ja. Ähm, aber da sieht man den Mehrwert von Verträgen und dass die eben Absolut. auch ähm, dann resolut sind ja, und man da nicht äh, einfach drüber hinweggehen kann. Ähm, was eben auch den Mehrwert auch im B2B-Bereich bieten kann, wenn man doch dahin kommt, zu sagen, äh, ich kriege einen Vertrag hin oder zumindest bestimmte Aspekte bekomme ich vertraglich geregelt, wenn auch nicht alle.
1: Ja. Every little helps ist ein allgemeiner Nein. Satz. Und okay. ähm, man weiß nie genau, welches, äh, welches äh, Detail später mal strittig oder knirschend ja. sein kann. Ne?
0: Ich sage das deshalb, weil wir im compliance web -Talks sind und wir die letzten Sendungen viel über Verantwortung gesprochen haben, äh, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Auch die Geschäftsführung kann diese Verantwortung zwar delegieren, hat dann aber die Überwachung und so weiter. Gute Gutes Vertragsmanagement oder Überwachung der Verträge und Verhandlung der Verträge ist für mich damit auch Compliance, ja, weil ich eben Schaden abwenden kann. Und wenn ich einfach sage, komm, wir, wir lassen das jetzt, wir lassen es einfach laufen und gucken, was passiert, besteht natürlich eine Gefahr, dass es später heißt, warum haben wir eigentlich hier nie zumindest versucht, einen ordentlichen Vertrag abzuschließen? Wieso haben wir einfach gesagt, die Kohle läuft raus, die Produkte laufen die Kohle kommt rein, die Produkte laufen raus und
1: ähm, ja. Es ist wie eine Impfung. Man weiß nicht, uh, hilft nicht gegen alles, aber bewirkt vieles. Ich hätte noch eine Frage.
2: Also der Coca-Cola-Fall, das ist ja der eine, der momentan durch die Medien geht. Der zweite ist ja die Auseinandersetzung zwischen den Handelsgruppen und, und Mars. Und der mhm. ist vielleicht nochmal von der Konstellation insofern ein bisschen ein anderer, weil wusste ich vorher auch nicht, aber äh, zum Beispiel sehr viele Tierfuttermarken zu den Mars-Konzernen äh, gehören. Ja. Und der Vorwurf der Handelsmarken ist, äh, dass, dass Mars hier versucht, sich auf Kosten des Verbrauchers die Taschen voll zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Hintergrund ist wohl der, äh, dass die Handelsketten äh, aufgrund ihrer Eigenmarken die Kalkulation der Großkonzerne sehr gut kennen. Und es ist wohl so, dass äh, Mars hier, einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen möchte. Wie würdest du das kartellrechtlich beurteilen? Unterstellt dieser Vorwurf, den Edeka und Co. hier äh, unterbreiten, wäre richtig. Also ich würde tatsächlich weit über meine tatsächlich vielleicht in einem gewissen Maße gestiegene Rohkosten, äh, Rohstoffkosten hinaus eine Preiserhebung anpassen äh, erfordern. Und, und ich hätte, hätte eben, und vielleicht, vielleicht jetzt in einem anderen Maße als bei, äh, bei Coca-Cola, tatsächlich aufgrund meiner Marktherrschaft
0: über eine bestimmte Produktgruppe
2: nochmal einen, einen beherrschenden Markteinfluss.
0: Da steckt sehr viel drin. Ich fange mal am Anfang an. Also das Kartellrecht ist nicht dazu da, zu verhindern, dass auch marktstarke Unternehmen Geld verdienen. Ja, also diese, dieses Argument orientiert euch an euren Grenzkosten. Ja, das ist nicht der Maßstab, den das Kartellrecht anlegt. Auch dieses Argument, das der Handel gerne vorbringt, das sagen ich. Wir sind diejenigen, die Rechte der Verbraucher schützen, wir sorgen für günstige Preise. Ja, dann verkauft doch die Produkte selbst zu Grenzkosten weiter. Das machen sie nicht. Ja, sie haben selbst ihre Handelsmarken preislich erhöht. Ja, also deswegen für mich ist das Litigation PR, was sie hier betreiben. Ja, die versuchen die Verbraucher mit ins Boot zu holen. Alle Handelsketten auch in, in Deutschland waren beteiligt an den sogenannten Vertikalkartellen. Absprachen zwischen äh, Herstellern und ähm, Händlern, um eben die erhöhten Preise flächendeckend an die Verbraucher weiterzugeben. Da haben sich die Handelsketten auch nicht für die Verbraucher interessiert. Ja? Also wäre äh, ich vorsichtig mit dem, mit dem Argument, das ist, das ist PR, ja? das mhm. ist Public Relations. Ähm, gleichwohl. Natürlich haben wir einerseits Lebensmittelhersteller, die vor allem in bestimmten Produktbereichen starke Marktpositionen. Das kann man nicht verhehlen. Das ist, glaube ich, auch ähm, offenkundig Umgekehrt, die vier großen LEHs in Deutschland, und im Übrigen ist das in eigentlich in der ganzen EU so, und in den USA haben wir jetzt keinen Merger zwischen dem zweiten und drittgrößten Lebensmitteleinzelhändler, hast du immer nur noch eine Handvoll von Einzelhandelsketten, die den Markt im Grunde unter sich aufteilen können. Also du hast hier in Deutschland die vier großen, haben irgendwas zwischen... 85, 90 Prozent mittlerweile, nachdem jetzt Real auch noch ausgeschrieben ist. Das heißt, sie sind selbst ein Oligopol. Das heißt, sie sind selbst marktbeherrschend zusammen. So. Wenn ich mir jetzt die Perspektive von einem großen Hersteller, nehmen wir Mars mit äh, Futter, äh, Tierfutter anschaue. Wenn die zum Beispiel Edeka oder auch Reba oder ein, nur einen von den Großen, den sie derzeit beliefern, verlieren, verlieren die x-Prozent ihres Umsatzes von heute auf morgen, dann einfach weg. Das ist, jetzt, jetzt kann, kann man sagen, sagen wenn ich, ich mir Mars global anschaue, das merken die gar nicht, aber so funktioniert es ja nicht, sondern ich habe ja einen, zum die Beispiel einen Key. Key Account Manager bei Mars, der zuständig ist für diese Produkte bei einem bestimmten Kunden. Und wenn ihm der Kunde jetzt wegbricht, dann hat es Konsequenzen für den. Ja? Dann hat es Konsequenzen für ein Ergebnis, für seinen Bonus, dann weiter auch für den Vertriebsleiter des Konsequenzen, letztendlich dann für den Leiter des Geschäfts in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass Mastern da sitzt und sagt, ja mein Gott, die keine Ahnung, 5, 6, 7, 10% Umsatz, je nachdem, wie viel ich mache mit der Kette, das stört uns nicht weiter. Ja. Sondern da ist ja schon Druck dahinter. Umgekehrt ist dann die Frage, wenn man sich das ganze Portfolio anschaut, von einem Vollsortimenter im Einzelhandel, wie viele Kunden springen einem wirklich ab, wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt nicht im, im Markt habe? Ja, da da gibt es gar keine, da gibt es nur anekdotische Evidenz. Es gibt keine Untersuchungen dazu. Es wird natürlich immer behauptet, wenn ich keinen, äh, in dem Fall dann Schäber oder dann Schäber gehört dazu, ja, ja, ja. Ähm, dann, dann verliere ich 10% meiner Kunden. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Jemand, der jetzt nur, einen, zum Beispiel, sagen wir mal, einen Rewe hat und einmal seinen Schäber kauft, ja, und keine Alternative, ähm, der wird sagen, ja, oder er hat eine Alternative, ähm, irgendwie 50 Meter weiter bei Edeka, die haben es noch, okay, ja, kann das sein, dass der im Markt wechselt. Wie viele Menschen sind das? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und auch die Händler wissen es nicht, ja. Also es ist ein bisschen vorgeschoben. Deswegen, man muss das differenziert betrachten, auch für die großen Lebensmittelhersteller, äh, äh, die haben sehr viel Skin in the Game, ja wenn die da äh, ihre Geschäftsbeziehungen verlieren oder auch nur kurzfristig einstellen.
2: Mhm. ich sehr interessant, was du sagst, weil sie die ganze Berichterstattung geht ja, in die Richtung. Ja, also da wird äh, Mars als der große Bösewicht hingestellt.
0: <lacht> ja, und die, die armen kleinen Reves und Eli. Also, also dazu, ich lasse mir gerne unterstellen, das ist ein bisschen ein polemisches Argument, aber ich kann auch jedem mal empfehlen, sich anzuschauen, die zehn reichsten Familien Deutschlands und sich dann anschauen, ähm, womit die Geld verdient haben. Mit Maßregeln. <lacht> <lacht> und was ich auch für klar, also die, äh, ist das das ist auch eine, ein kartellrechtliches Problem, das darf man nicht äh, vergessen. Ich glaube, selbst die Händler vergessen es, wenn sie sagen, ähm, ja, wir haben ja einen sehr guten Einblick in die Kalkulation äh, der äh, Lebensmittelhersteller, weil wir ja Handelsmarken haben. Ja, ihr seid Wettbewerber. Es muss euch bewusst sein, liebe Händler. Ja. Ähm, mhm. müsst ihr müsst ja mal überlegen, wie viel Information ihr hin und her schiebt, ja, bevor das nicht Kartellrecht relevant wird. Ja, das, das ist das Erste. Dann, was viele Leute auch nicht wissen, Rewe und Edeka, das sind selbst Kartelle. Das sind ja selbstständige Kaufleute, die unter einer Marke gemeinsam laufen und gemeinsam einkaufen. Ja. Also da fängt es ja auch schon mal an. Also die haben ja ihre Einkaufsmacht schon mal künstlich äh, durch ein Kartell erhöht. Muss man, darf man die Diskussion auch nicht vergessen. Und dann, wir hatten gestern in der Vorsprechung ja schon das Thema, ähm, bei dir bin ich auf Granit gestoßen, weil du Haustiere hast. <lacht> Aber ich habe ich hab beispielsweise keinen und äh, Sophia auch nicht. Und wir hatten dann, interessanterweise, wir kennen Scheber wir kennen Pedigree. Ja. wir ja. haben es nie also unterstelle ich jetzt mal, wir haben es auch nie gekauft. Nee. Ja. <lacht>
3: ähm,
0: aber wir kennen diese Marken. Ja. Ähm, warum kennen wir die denn? Weil da einfach eine unheimlich große globale Marketingmaschine dahinter steht, auf deren Ticket auch die Händler fahren. Und auch dann, wenn sie Handelsmarken rausbringen. Also es gibt noch einen anderen interessanten Fall, den ich in äh, den letzten äh, Wochen auch kommentiert habe. Das ist äh, der Streit zwischen äh, Kelloggs und Rebe Und Rewe wird, also glaube ich. Ähm, Gerade ausgelistet. Ja, ich glaube, das wurde ausgelistet, nicht Belieferung eingestellt, aber du siehst, es geht, geht in beide in Richtungen. Glaube, ja. Ja. So Und, äh, und Rebe hat dann gesagt, äh, seinen Kunden, ja, hier haben wir doch unsere Ja-Handelsmarke und äh, guck mal, die Produkte sehen noch genauso aus. Ja? Also, wir haben Cornflakes, wir haben also alle diese MeToo-Produkte. Alles, was Kellogg's im Portfolio hat, gibt es jetzt von Ja nochmal, gibt es schon länger, sieht genauso aus. Ja? Ist Es ist, ist günstiger diese MeToo-Produkte gibt es überhaupt nur, weil Kellogg seit Jahrzehnten auf globaler Ebene diese Marken und diese Produkte aufgebaut hat. Und natürlich kann ich mich als Handelsmarke hinstellen und kann sagen, wir produzieren das, wir haben keinen Marketingaufwand, warum seid ihr so teuer? Also verstehen will nicht, das Produkt ist doch viel günstiger. Das, so funktioniert das nicht.
2: Also im Ergebnis, du würdest äh, wahrscheinlich da den Handelsketten auch schlechte Erfolgsaussichten prognostizieren, wenn sie gegen Mars vorgehen würden?
0: Kommt, kommt konkret darauf an, was verlangt wird. Aber zum Beispiel bei Preiserhöhungen, also wenn du jetzt keinen vertraglichen Anspruch hast auf Weiterbelieferung und das ist typischerweise die Verträge in der Lebensmittelindustrie sind ähnlich oder schlimmer wie bei den im bereich also... Da gibt es keinen Belieferungsanspruch in der Regel. Ja. Es gibt ja auch keine, Abnahme, keine Abnahmepflicht. So, wie will Rewe, Edeka, wir wollen jetzt argumentieren? Wir sagen, eure Preise sind zu hoch. Das ist kartellrechtlich schwer zu fassen. Das haben wir jetzt ja auch, ähm, auch als Verbraucher im Benzin, Strommarkt und so weiter erfahren. Es gibt den Preis für einen Missbrauch im Kartellrecht, aber das muss schon sehr deutlich sein. Es gibt eine Entscheidung des Ulge Frankfurt äh, zum einem Arzneimittelhersteller. Der hat ähm, seine Preise, für bestimmte Arzneimittel, hat er im Monopol äh, um 400 Prozent ergibt. Da hat das Ulge Frankfurt gesagt, das ist ein missbrauch. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe keine Insiderinformationen, aber das Maß, seine Preise um 400 Prozent ja. Und es gibt auch keine Regel, dass ich äh, selbst als Marktbeherrscher oder marktstarkes Unternehmen meine Preise äh, nicht höher ansetzen darf, sodass sie nur die Mehrkosten decken. Die Regel gibt es nicht. Also umgekehrt, wenn ich Marktbeherrschungsunternehmen bin als Lieferant, habe ich ja ein Diskriminierungsverbot. Also ich muss eigentlich sogar aufpassen, wenn ich jetzt mit anderen schon Verträge habe. Und Coca-Cola hat ja Abschlüsse auch mit dem Getränkefachhandel, äh, mit den kleinen Getränkemärkten, die anscheinend Coca-Cola zu dem Preis verkaufen können. Nur Edeka kann es nicht. Ähm, <lacht> da muss ich ja eher aufpassen, dass ich nicht sage, okay, wenn ich EDK oder wenn ich irgendeinem jetzt so günstige Konditionen gebe, dann okay. kommen die anderen und sagen, was ist denn hier los? Ich kann ja gar nicht mehr in Wettbewerb zu EDK treten, weil die so günstige Konditionen haben. Ja, also ich werde sogar ein bisschen beschränkt hinsichtlich meiner ähm, günstigen Kondition für einzelne Kunden, die selbst eine gute Marktstellung haben. Ja. Mhm. Also das, Du siehst, das ist ein, ein weites Feld, aber deine Frage, ähm, auch kurz und präzise zu beantworten, <lacht> das, führt zu, das führt zu nichts. Ja, und deswegen wurde es bisher eigentlich auch fast nie gerichtlich äh, ausgefochten, weil man einerseits ähm, ja, diese nukleare Option auch behalten wollte, in den Verhandlungen zumindest, ja, dieses gegenseitige Drohnen. <lacht> und das wird aber wegfallen, wenn dieser Edeka-Fall mit Coca-Cola durchgefochten wird. Ja, und bei Coca-Cola kannst du ja wirklich sogar mit guten Gründen sagen, dass sie zumindest wenn du den Markt auf Cola beschränkst, dass sie da wohl marktbeherrschend sind. Ja? Ich glaube, da ist jetzt und niemand deshalb, überrascht.
1: Ja. Deshalb ist dein, dein Einwand natürlich ein bisschen doppelbödig, wenn man sagt, äh, die können das ja, sogar die kleinen Getränkemärkte, äh, gerade die kleinen, die können es nicht, die müssen es vielleicht, weil es nämlich nicht so groß sind wie Rewe. Also ich würde es genau andersrum sehen können, ja, das sagt, okay, so ein Getränkehändler, der muss dann zur Not bei Cola draufzahlen, sonst kommt keiner her, weil er die Cola nicht verkauft. Er hofft halt, dass er noch einen Kasten Bier dabei mitnimmt oder zwei Pässen Wasser.
3: Genau. Ja, der, der ist nämlich Aber, in seinem Sortiment äh,
1: viel beschränkter und dann ist natürlich die, äh, die Betonung von Cola in dem Getränkesortiment viel prono äh, prononzierter als äh, bei einem Vollsortimenter, Vollsortimenter der ja, neben der Getränke noch Lebensmittel frisch waren, abgepacktes Konserven und, und, und wo vielleicht noch andere Non-Food-Sachen hat. Also da, da muss man viel mehr schlucken und vielleicht quer subventionieren. Also das eine andere Macht kann Not, kann Luxus sein, das weiß man nicht.
0: Da gebe ich ihr Recht. Aber die Frage ist ja, bedingt das Kartellrecht, dass wir dann Edeka schützen, dass sie bessere Einkaufskonditionen bekommen? Weil was wird passieren? Mhm. Sie werden diese besseren Einkaufskonditionen ja nutzen, um Coca-Cola günstiger anzubieten. Das hast du hast schon gesagt, das ist so ein typisches Produkt, das, für das ich äh, Angebote mache als Vollsortimenter, damit mhm. die Leute kommen mhm. und sich den Warenkorb voll machen. Und dann besteht eben die Gefahr, dass die Leute sagen, hey, guck mal, bei Edeka ist ja die Cola viel günstiger als bei meinem Getränkemarkt, dann gehe ich äh, zu Edeka. Das mhm. heißt, es gibt dann eher einen Verdrängungswettbewerb zu Lasten der kleinen Fachhändler, die dann vom Markt verschwinden. Mhm. Das heißt, äh, aus wettbewerblicher Sicht da gibt es keinen Sinn, Edeka hier zu schützen. Ja? Also zu sagen, ja. und, und vor allem, wenn dir, wenn dir dann der Wettbewerb fehlt, perspektivisch, du könntest dann kurzfristig, macht Edeka die Preise dann günstiger als die, als die Fachhändler, weil mhm. sie die Konditionen weitergeben, um mhm. Verbraucher in den Laden zu bekommen. Mhm. Aber mittel- bis langfristig, wenn der Wettbewerb mal weggefallen ist, hat Edeka gar keinen Ansporn mehr zu sagen, wir machen es so günstig. Ja. Ja, da ist ja keiner mehr. Ja, Wenn auch dem Wettbewerb
1: wird. so eine Sache, dass Verdrängung ist, ist klar, das haben wir überall. Geh die Straße runter, da sind die großen Ketten und keine äh, keine Boutiquen. Ja, das, das, das ist in den Hauptstraßen ähm, so. Das ist Lebensmitteleinzelhandel. Insofern auch ein bisschen besser, weil die Tendenz sicherlich noch nicht so ist, Lebensmittel übers Internet zu kaufen. Aber Klamotten. Noch, ja, das, das wird sich auch sein. ändern. Bei Buchläden ähm, sind selbst Thalia und äh, Humboughl unter Druck, weil das alles von Amazon platt gemacht wird. Wenn ich durch Frankfurt gehe, weiß ich äh, mindestens ein halbes äh, Dutzend Buchläden, die mittlerweile als urgestein nimmt man sowas wahr. Ähm, <lacht> <lacht> ja, die es einfach nicht mehr gibt. Und ähm, um, das hast du natürlich auch im Textil-Einzelhandel. Mein Vater ist äh, Diplom-Ingenieur Textil. Da äh, gab es früher Fertigung in Deutschland, die hat mein Vater äh. noch ins Ausland gebracht. Da gab es so. aber auch Ticken, traditionelle Herrenhäuser. Ähm, äh, hinten gab es äh, Ammerschläger, hieß glaube ich. Jetzt ist das House of Beauty drin. Wer äh. ist da drin? Douglas und Co. Äh. Ja, und früher war ein, 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 ein persönlich inhabergebührtes Kaufhaus. Weg. Und selbst okay. bei den Großen gibt es jetzt Kaufhof Karstadt, die waren früher Hauptkonkurrenten, da ist irgendwo Horten eingegangen. Ja, ja, die, also die Selbst bei den Kaufhäusern, die früher so eine Straße dominierten, gibt es kaum noch was und die sind natürlich auch völlig äh, von Amazon und Co. platt, weil das äh, äh, System, der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach, war mal ein Slogan, ist natürlich albern. Tausendfach hat der Kaufhof sowieso nicht, weil das Sortiment verschlankt, aber mhm. Amazon hat das beliebig millionenfach. Und äh, dann ohne eigenen Weg und schleppen. Ja. Also ähm, die Neigung haben wir immer. Das, das ist auf der Aufgabe ist des Kartellrechts das nicht passiert, passiert, aber letztlich, letztlich lässt doch, wird doch viel zugelassen. Im Energiebereich ja. auch. Ja, genau. Ich denke aber nur,
0: dass es aus wettbewerbsrechtlicher hm? Sicht auch keinen Hinderungsgrund gibt. Nee, es gibt keine Motivation, in dem Fall einen großen Einzelhändler hm. zu schützen, zu sagen, wir, helpen, wir verhelfen dir jetzt hm. zu besseren Konditionen. Ja. Ja, deswegen hält sich auch, warum ist das kein Fall vom Bundeskartellamt? Ja, also wir haben im Kartellrecht ja auch behördliche Verfahren hm. und äh, dann eben zivilrechtliche hm. von den Gerichten. Hm. Warum ist das Kartellamt hier nicht unterwegs und sagt, äh, ihr Coca-Cola müsst aber ähm, EDEKA zu günstigen Konditionen weiter beliefern?
3: Das
1: hm. ist schon einer der vier
0: großen. Der großen ne? Warum, ja. ja.
1: Vielleicht
2: lasst uns nochmal einen Blick äh, weg vom Kartellrecht, zurück ja. zum, zum Vertragsrecht, auch mal weg von den großen Handelsketten, sondern... Die Konstellation, die du am Anfang äh, beschrieben hattest, jetzt mal vielleicht für den B2B-Bereich. Wir haben zwei Geschäftspartner, da ist auch ein fixer Preis vereinbart. Und, und jetzt, jetzt gehen, gehen bei dem Lieferanten durch Gaspreise, Gaspreise oder Ähnliches gehen jetzt die Kosten durch die Decke. Decke. Er ist an den Vertrag gebunden, da stehen konkrete Preise drin. Was mache ich denn in der Situation? Das ist ja das, das Beispiel, das Habeck äh, in dieser unheimlichen Sendung ähm, zitiert hat. Ja. <lacht>
1: Einfach die und alle, man bleibt dann im kalten Sitzen, das wissen wir
3: ja, aber... Ja, optimal ja. wäre es natürlich, wenn Preisanpassungsklauseln oder Verhandlungsoptionen zumindest direkt im Vertrag vorgesehen sind, dass man für den Fall, dass die Preise explodieren oder dass die Rohstoffe viel teurer werden, dass man zumindest vorsieht, dass man die Preise neu verhandelt. Dann hat man ja immer noch keinen fixen Anspruch auf Preis X, aber zumindest kann man die Gegenpartei dazu zwingen zu verhandeln. Das ist also schon mal ein sehr sind, guter Punkt.
2: Sind solche Preisanpassungsklauseln
3: üblich? Ja, ich, ich würde sagen, ja. sollten die sollten immer üblicher werden. Sie sind, Sie sind sind sehr, sehr praktisch. Sind aber sehr in dem
1: Bereich, den ich angesprochen habe, sind, das, sind das ja äh, befristete Verträge. Und ähm, wenn ich dann sage, ich habe einen äh, Belieferungsanspruch von zwei Jahren, da brauche ich natürlich in zwei Jahren nicht unbedingt eine Preisanpassungsklausel, weil man mit einem gewissen Risiko kalkuliert und dass über die Vertragslaufzeit klein hält. Äh, Im ähm, Konzessionswesen oder bei großen, früher hatten wir äh, Strom- und Gaslieferungsverträge, die 20, 40 Jahre liefern. Die hat das dann Kartellrecht dann wiederum kleiner gemacht. Ja, aber ähm, in solchen Handelsebenen sind eigentlich so. Ja, oftmals zwei Jahre gegeben. Ja, und dann äh, kommen wir an in einen interessanten Punkt, ähm, weil der Ange wie schon vielfach äh, angesprochen, aber noch nicht mehr so im Kreis, der § 313, der von der Un Unzumutbarkeit an festhalten hat, dass man dann einen Anpassungsbegehren ähm, fordern kann. Die Frage ist ja immer, wo, ab wann ist es unzumutbar? Und dann ist natürlich immer, ähm, ich vertrete halt eher, äh, wenn ihr die Handelsseite in der mhm. Lieferer sondern mich sprechen zuletzt mhm. immer Abnehmer an. Und, Und da bin ich dann ganz bei der äh, Sophia, da habe ich einen Vertrag. Der ist ja nun so. Und weil er kurz ist, habe ich keine Anpassungsklausel. Ich doch noch genau. mal ganz kurz vielleicht, was 313 sagt. Genau, das,
0: ist doch das die, vielleicht, wollte vielleicht, ich jetzt gerade ganz kurz aus meiner 313 ist doch die Supernorm in den Konstellationen, ja. über die wir sprechen. Ja? Mhm. Also 313 mein, kennt meine, meine man Kosten einen. haben sich verändert. Also ja. nämlich in 313 sagt ich hier, ich muss auch meine Preise verändern. Oder ich... Ich stelle die Belieferung ein.
3: Genau. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich komme ja frisch aus dem Ref quasi. Und man lernt immer 3.13 Ultima Ratio, letztes Mittel, nutzt oh, zwei, zwei, man zwei, zwei, eigentlich zwei. nie. <lacht> also Und jetzt seit der Corona-Krise, seit der Halbleiterkrise, nutzt man ständig 3.13. Ganz kurz, was steht eigentlich drin? 3.13 hat drei Voraussetzungen. Da steht quasi drin, wenn sich die Umstände des Vertrags schwerwiegend verändert haben und das Festhalten, Nein. Zunächst muss dann, die nächste Voraussetzung ist, dass kein oder ein anderer Vertrag geschlossen worden wäre bei diesen veränderten Umständen. Und dritte Voraussetzung ist Unzumutbarkeit. Also kurz gesagt, schwerwiegende Änderung der Umstände, kein oder anderer Vertrag bei Kenntnis dieser Umstände und drittens eben Unzumutbarkeit.
0: Ja, ich habe höhere Stromkosten, mein Produkt ist teurer, hätte ich das damals großartig in einen anderen Vertrag geschlossen? Genau. Da ist die Laube, oder?
3: Die ersten zwei Elemente, die wird man gut argumentieren können, aber beim dritten ist es sehr schwierig. Und das ist ganz lustig, immer noch greift man zurück auf die Reichsgerichtsrechtsprechung von knapp ja. über 100 Jahren oder fast 100 Jahre. Okay. Und das ist wirklich, es muss das zwölffache der Preise oder über 60 Prozent müssen die Preise gestiegen sein. Also es sind wirklich sehr, sehr hohe Voraussetzungen bei der Unzumutbarkeit. Und da spielt eben auch eine Rolle, was du angesprochen hast. wenn wir keinen Vertrag für unbestimmte Zeit haben oder immer noch für drei Jahre feste Preise und sagen wir mal, jetzt sind nur noch acht Monate, Monate übrig und dann hätten wir eh neu verhandelt. Dann ist die Frage, ist das unzumutbar dann nicht, noch zu acht Monaten so zu liefern und dann eben entsprechend zu erhöhen?
1: Man sieht ja, das, 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 das äh, Instrument ist jetzt nicht äh, sozusagen als Allheilmittel, ähm, denn irgendwie kneift es ja immer. Also man kann sich immer einen schöneren Vertrag vorstellen. Um, und um, die Kosten, Ertragssituationen verändern sich immer. Um, das ist unternehmerisches Risiko, das ist noch nicht 3, 3, 313. Um, wir haben aber gesehen, es gibt inhaltliche Schwellen. Das heißt Unzumutbarkeit und uh, die also von den Vertragsinhalten eine Anpassung fordern. Das sind Kosten und Ertragssituationen. Und da muss man auch gucken, um, wie sieht denn der Vertrag aus? Das, was ich angesprochen habe, zwei Jahre Laufzeit. Ich hatte eine, eine, eine Anfrage. Um, da waren von den zwei Jahren eigentlich nur noch dreieinhalb Monate übrig und ja. die muss man einfach durchstehen. Das ist, um, das ist dann halt Pech für den Lieferanten. Ja, und das, das kriegt man einfach durch Kommunikation und um, um, letztlich so ein bisschen taktieren auch einfach gewuppt, sage ich mal. Das, das spielt jeder Tag für einen.
3: Man Was muss dann hin? wissen, welche
1: Seite man vertritt. Nicht? Um, aber so ein Fall eignet sich natürlich auch nicht für eine einzweilige Verfügung auf Leistung.
3: Ja, ja. <lacht> Da muss natürlich immer geschaut werden, da kommt es wieder darauf an, ob wir einen Vertrag haben, was da drin steht, wo denn das Risiko, also quasi das sogenannte Beschaffungsrisiko liegt. Mhm. Weil wenn, wenn wir der Lieferant sind und wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass wir alle Produkte haben und dass wir die beschaffen können, um unser Produkt herzustellen und an unseren Kunden mhm. zu liefern. Also darum ist die Schwelle der Unzumutbarkeit auch so hoch, weil man sagt, bis zu einem gewissen Punkt sind wir eben dafür verantwortlich das wir liefern können.
1: So. Zumal es deutlich komplexere Produkte gibt es als Strom. Das ist ein Spannungszustand. Ja. Ja, also wenn hier eine seltene Erde und da ein Silizium fehlt und da nochmal irgendwie ein äh, Granulat, dann habe ich, hab ich ein Risiko, was aus der Komplexität der Materie rührt. Aber mein Produkt ist Gas. Das ist chemisch ja. definiert und Strom ist physikalisch definiert. Da kommt gar nicht so viel Zauber rein und ich sehe dem Strom auch nicht an. Ist er Öko, Bio oder Nuklear? Der ist immer 220 Volt. Ja, also ich kriege da auch kein Bio aus der. Ja. Hm? Äh,
2: aber ich, ich glaube, noch ein spannender Punkt, weil ähm, die Frage ist ja, also bei, bei, bei Strom in Ordnung, aber das, was ja jetzt häufig passiert, ist ja, dass in der Lieferkette mhm. Vorprodukte ausfallen. Ja. Ja, das ist ja der Fall, den du ansprichst. Ja? Ja. Und das wäre ja anders dann zu sehen als ja. bei, einem, bei, bei Strom, wo ich im Zweifel einfach nur mehr Geld aus.
1: Da habe ich Einkaufskosten, die höher sind. Beine Einkaufskosten. Genau, sind eigentlich. Aber
2: bei
0: einem fehlenden Vorprodukt wäre ich ja gar nicht lieferfähig. Los ist. Aber das ist ja auch die Frage, habe ich meinen Einkauf so organisiert, dass ich mich gegen dieses Risiko abgesichert habe? Ja. Konnte ich das? Konnte ich das nicht? Also ähm, mein Prof im Zivilrecht hat immer gesagt, äh, du musst dein Vertrauen äh, dort suchen, wo du es gelassen hast. Ja? Also in, in, in deinem Vertragsverhältnis. Ich meinem Kunden nicht sagen, mein Vorlieferant liefert nicht äh, und ich habe mich nicht rechtzeitig darum gekümmert, dass ich einen, einen Ersatz habe.
2: Aber vielleicht noch die Frage, die Frage an alle. Ich meine, das ist ja jetzt juristische Theorie. Das hat, waren ja letztendlich auch nur Ausnahmefälle. Aber ich meine, wir haben ja jetzt durch Corona, durch den ja. Krieg in der Ukraine, haben wir natürlich jetzt Ereignisse, da hätte vor fünf Jahren noch keiner dran gedacht. Also das ist, glaube ich, insofern schon wirklich ein tiefgreifender Einschnitt, ähm, den man auch nicht so ohne weiteres hätte vorhersehen können. Ja. Also, Gibt es da, da momentan Rechtsprechungen in irgendeine Richtung? Wie wird das denn beurteilt?
3: Es gibt Corona-Rechtsprechung eher zur Gewerbemiete. Die Frage ist, ob das übertragbar ist auf unsere Lieferkettenproblematik. Wohl eher nicht, aber allgemein kann man schon.
0: Vielleicht kannst du äh, kurz skizzieren, wie diese ähm, Entscheidung zu den Corona-Hilfen, also nur die großen Linien.
3: Genau, also da ging es um Gewerbemiete, die sollte auch erhöht werden. Und ich meine, der Vertrag sah auch vor, dass immer jährlich oder halbjährlich mhm. die Miete erhöht wird und die sollte dann unterjährig erhöht werden. Mhm. Und. Wurde verneint. Und ähm, die, ich glaube, es gab auch eine Entscheidung, da ging es darum, ob man die Miete zahlen muss oder nicht, weil man eben mhm. nicht das Geld dazu hat oder weil man den Raum auch nicht nutzt. Und ja. da geht es eben nicht um das Beschaffungsrisiko, sondern um das Risiko der Nutzbarkeit des Raumes, mhm. bei welcher mhm. Vertragspartei mhm. das liegt. Und da ist die Frage, ob das eben übertragen werden kann, weil der BGH gesagt hat, an sich so liegt das Nutzbarkeitsrisiko beim Mieter und der muss dann auch die Miete zahlen, wenn er das nicht nutzen kann, weil, weiß ich nicht, wenn seine Mitarbeiter alle krank sind oder weil er irgendwelche Verdienstausfälle hat. Aber Corona, da wurde das gesagt, ist eben ein extremer Fall, der so noch nie bestanden hat, was du auch angesprochen hast. Da muss die Miete für diese Monate bei Betriebsschließung aufgrund Corona-Verordnung XY muss die Miete nicht gezahlt werden. Also da war der BGH dann eher pro Gewerbemieter und kontra Vermieter.
0: Genau. Das heißt, man betrachtet so ein bisschen die Risikosphäre, ja. und die Beherrschbarkeit der ja. Risikosphäre und ab einem bestimmten Punkt ja,
3: es
1: kippt, ohne dass wir das. Andere, andere Rechtsordnungen haben das Prinzip der Force majeure. Dann, die kriegen das besser eingehaust mit solchen ja? Schlagbegriffen, aber ja. so, solches haben wir in dem Sinne nicht.
3: Ja, nee, die Frage ist nur, ob das, genau das war der Punkt, ob das übertragen werden kann auf Lieferketten, dass man eben auch da sagt, Corona ist so ein krasser Fall, den gab es noch nie. Darum teilen wir das Risiko oder passen, passen eben an. Ja, das ist auch schon jetzt Frage. Bei
0: sagen wir mal, kriegsbedingten oder sanktionsbedingten Preissteigerungen im Energiesektor genau. der Fall ist, Eben
3: nicht bleibt, mal bleibt abzuwarten. Ja. Ne? ja.
0: Okay, aber was ich ähm, ganz spannend fand, ist, ähm, wie wir jetzt mit den 3.13 gesprochen haben und mir ist eine starke Parallele aufgefallen zu dem, was ich äh, zu den kartellrechtlichen Belieferungsansprüchen gesagt habe, nämlich, ja, es ist möglich, durch diese gesetzlichen Norm ähm, das Vertragsverhältnis zu beeinflussen oder zur Fortsetzung oder zur Beendigung zu zwingen. Aber die Hürden sind hoch. Ja. Ne? Du hast das äh, Reichsgericht äh, die, die genau. Hürden genannt. Ich hatte ja diese 400-Prozent-Preissteigerung genannt. Ähm, ich glaube, das ist so eine Botschaft, die man auch ähm, an die Mandanten weitergeben kann, zu sagen, es gibt diese Normen. Man muss über diese Normen nachdenken. Aber sie sind nicht quasi so eine
3: einfache Lösung. Ja. Ja, und Vor und allem nicht, ist auch zu bedenken, dass man dann im ersten Schritt ja auch wieder nur einen Anspruch auf Preisanpassung hat. Ja. Wenn die Gegenseite sagt, nein, muss man das im Zweifel einklagen. Wir wissen alle, ja. Ja. die ordentliche Gerichtsbarkeit in Deutschland
1: ist schwierig. dauert haben, länger wir haben, wir und haben. dann,
3: ähm, das wollte ich auch noch sagen, man, hat ja, man kriegt ja dann im Zweifel nicht das Maximum, sondern man verhandelt, dann muss auch die Gegenseite wieder beachtet werden. Also es ist immer nur ein Kompromiss, das ist dann nicht das non ultra. wir kriegen den Preis X, den wir uns wünschen.
0: Das heißt. Genau. Das heißt, wenn ich Rechtssicherheit haben möchte, kann ich mich nicht auf die gesetzlichen Ansprüche verlassen, sondern ich muss den Vertrag, und wir haben ja gesehen, die sind dann auch resolut, wenn ich es vertraglich vereinbart habe, bis zu dem Kipppunkt dann eben, wie jetzt im Corona-Fall, ja. sehr resolut. Was eben für mich auch zeigt, in der Compliance-Beratung so weit wie möglich vertragliche Vorsorge leisten.
1: Dokumentieren, dokumentieren. Es gibt übrigens nicht nur 313, also noch 315 BGB. Das ist dann die Preisfestsetzung quasi durch das Gericht. Das haben wir ja. gerade im, ähm, im Energiebereich. Es gibt also Netznutzungsentgelte, Stromnetznutzungsgelte 1 bis 6 oder 8 mittlerweile, oder in der BGH letztlich äh, zu solchen ähm, Entgelten. Das sind dann allerdings äh, feste Entgelte für Netznutzungs-, also Strompreisbestandteile, ähm, rechtsprechen musste. Ähm, aber das sind natürlich alles sehr langwierige Prozesse, sind in kurz, für, für kurzfristige Lösungen nicht geeignet und dann ist man tatsächlich auf einer See. Man weiß also nicht, wo sein Fixpunkt ist, wo man dann landet. Das sind
3: das
0: ist schwierige Sachen. Ja. Das heißt, wenn ich es mal zusammenfassen kann, was wir allgemein empfehlen würden in dem Kontext, in dem wir uns heute bewegen, ist, soweit wie es geht, vertraglich regeln. Also wirklich auch mit Nachdruck versuchen, sich da vorzuschützen vor den Risiken und nicht zu sagen, kommt lass das mal mit den Vertragsverhandlungen wir schicken die Produkte raus und holen das Geld rein und das Zweite wäre dann es gibt noch die Situation da, da, da bekomme ich meine Interessen vertraglich nicht umgesetzt ja da wird es so bleiben dass die Parteien im Grunde einen offenen Dissens leben und einfach Geschäft betreiben dann hatte ich es so verstanden finde ich nachvollziehbar dass man zumindest versucht durch, durch bestimmte Äußerungen vielleicht auch Mitteilungen, eben Argumentationsmaterial zu sammeln, ja. das ich später benutzen kann, wenn es doch zu einer Auseinandersetzung kommt, vielleicht auch eine gerichtlichen Auseinandersetzung, wo ich sagen kann, wir hatten damals darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass wir die Preise nicht garantieren, ja? Preise bleiben frei oder ja. was auch immer, solche Hinweise, oder werden neu verhandelt. Wahrscheinlich ist es doch immer noch besser zu sagen, die Preise werden alle drei Jahre neu verhandelt und die Gegenseite sagt, nö, als es gar nicht
3: zu so ja, irgendwie. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ein Punkt wäre noch, was ja. ganz gut, wenn man schon feste Preise, die nicht anpassbar sein sollten, im Vertrag hat, man könnte irgendwie aufnehmen, woraus sich der Preis zusammensetzt, zum Beispiel für Material, Energie, Transportkosten. Dann hat man immer einen Punkt, man könnte sagen, damals haben wir für die Komponenten den Preis angesetzt, jetzt ist Komponente X erhöht, darum müssen wir auch den Preis erhöhen. Das konntet ihr damals schon absehen, weil ihr wusstet, woraus sich der Preis zusammensetzt. Könnte auch ein Argument sein für spätere Preisverhandlungen.
0: Ja, interessant. Könnte man theoretisch auch sagen, dass auf, wir haben hier ähm, im Einkauf bei dem Produkten Single Sourcing, also wir beziehen nur von einer Quelle, weil es kosteneffizient ist. Ja. Hör mal auf. Bedeutet auch, wenn die Quelle wegfällt, haben wir ein Problem, das Produkt zu beschaffen. Ihr wisst schon Bescheid, aber ihr partizipiert mhm. auch weil wir günstiger
3: ähm, genau, verkaufen. Genau, das wäre gut. Und Selbstbelieferungsvorbehalte werden ja auch öfter aufgenommen. Ob die wirklich wirksam sind, ist eine andere Frage, aber ja. genau dadurch zeigt man eben auch, wir sind abhängig davon, dass XY uns mit dem Material beliefert. Ja. Dann haben also, wir auch das
1: Argument halte ich für ein bisschen äh, zweischneidig, ich glaube, okay. das klappt, ähm, das klappt ähm, für Preiserhöhungen immerhin, damit ich weiß, es, äh, das ist ein wesentlicher Preis, Preisbestandteil, der für mich nicht austauschbar ist, von ja, ja, daher muss ich das weiterreichen, oder, oder sonst, wenn ich es nicht sonst für auffangen kann und ich habe es offengelegt. Das heißt, es ist so eine Art Kalkulationsgrundlage, die für dich auch sichtbar ist. Ähm, wenn es aber bei mir zum Ausfall führt, dass ich nicht liefern kann, dann entlastet es mich fürchte ich nicht, denn äh, ich bin ja in meinem Vertragsverhältnis trotzdem zur Lieferung verpflichtet. Also die Unmöglichkeit oder der Unwille oder was auch immer, was vorangeht, das finde ich schwierig, dem anderen so mitzuteilen, mhm. selbst wenn er das weiß. Ja, also ähm, da ist nicht mitgehangen, mitgefangen, sondern es ist trotzdem mein Produkt. Ich finde mhm. das schwierig. muss ich gestehen. Sag mal, habe ich gerade wirklich 220 Volt gesagt? Mhm. Gibt es mündlich Vertippe? <lacht> <lacht>
0: Also, wir werden es werden, ein korrigieren. Ja, machen wir mal drüber sozusagen. Der, der Shitstorm wird nicht zu verhindern sein.
1: Ich fürchte es, ich fürchte es ja, okay. ein Glück, dass ich dann als Urgeschein nicht bei jedem äh, elektronischen Wind äh, dabei bin.
0: Ja, ähm, ja finde ich auch einen guten Hinweis. Ähm, und, und vielleicht dann noch... Als letzte Instanz hat man natürlich gleichwohl noch die gesetzlichen Ansprüche. Ja? Also ja. 313, 315, Kartellrecht. Genau. Wir haben jetzt gerade. Treuwidrigkeit, das sind alles so Sachen, mit denen klar. man operieren kann, die aber offen sind. Ich habe jetzt gerade selbst, ähm, und der BGA hat das jetzt auch bestätigt, äh, erfreulicherweise, wir hatten einen Fall, da wurde ein Pachtvertrag, der schon länger als 30 Jahre lief, also man hat dieses Kündigungsrecht äh, mhm. vertraglich, äh, aus kartellrechtlichen Gründen äh, durfte der nicht gekündigt werden, vorzeitig. Ja? Und das also Kontrahierungszwang mhm. durch. Ähm, ja, Verbot der vorzeitigen Kündigung äh, und es hat gehalten bis zum BGH äh, und daran sieht man, das kann ein sehr, sehr scharfes Schwert sein. In dem Kontext, äh, den du beschrieben hast, glaube ich, ähm, führt das wahrscheinlich zu nichts, aber es gibt Konstellationen, äh, in denen ich aus Kartellrecht äh, absoluten Kontrahierungsanspruch äh, ableiten kann oder zumindest einen Anspruch auf eine Weiterbelieferung für eine gewisse Zeit. Ja. Also das ist dann ausschleicht, bis ich als Kunde die Möglichkeit habe, mich umzustellen. Genau. Also es lohnt sich genau. immer genau. Es lohnt sich immer über kartellrechtliche Ansprüche in diesem Kontext nachzudenken. Mhm. Die Botschaft ist eben nur, es ersetzt keine für mich guten Verträge. Unter keinen Umständen, so ist es beim 3 -3, 3.13 eben auch, ja. Ja. Als, als Notnagel. Sicherlich ähm, wichtig, wichtige Anlaufstelle, aber kein Allheilmittel. Gut, ähm, weil ihr vorhin äh, Habeck aufs auf, <lacht> Korn genommen habt, ähm, vielleicht Thorsten, eine Frage noch an dich abschließen. Wir sind zeitlich zwar schon äh, weit fortgeschritten, aber das würde mich schon interessieren. Wir haben ja die Konstellation auch hier in Frankfurt, ähm, ich gelesen von einem Unternehmen, die jetzt sagen, wir machen jetzt mal ein paar Monate dicht. Ja, äh, legen die Produktion still und fangen irgendwann im Frühjahr äh, vielleicht wieder an. Ja, wenn, je nachdem, wie dann die Energiekosten sind. Also die gehen nicht in Insolvenz, sondern tatsächlich sperren den Laden mal ein paar Monate ab. Ja, also schon das, was äh, äh, da angesprochen wurde. Vielleicht nicht, vielleicht nicht der kleine Bäcker, ja, das verstehe ich auch. Aber es gibt die Konstellation. Das führt mich dann ja auch wieder zum Arbeitsrecht. Ja, und wir hatten ja gerade, du hattest Corona angesprochen, erleichterte Regelungen für Kurzarbeiten und so weiter. Wie ist denn da im Moment die Lage? Also die Regelungen sind
2: verlängert worden bis Mitte nächsten Jahres, jetzt gerade Anfang Oktober, also relativ, relativ aktuell. Also ich habe diese erleichterten Zugangsvoraussetzungen zur Kurzarbeit, also Angriffs im Gesetz geregelt, brauche ich nicht diese ein Drittel der betroffenen Arbeitnehmerschaft, sondern es reichen zehn Prozent. Und ich muss eben auch keine Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben vorher abgebaut haben. Das sind diese erleichterten Nachweismöglichkeiten gegenüber der Arbeitsagentur. Aber auch da muss man natürlich gucken, was ist denn der Grund für den Arbeitsausfall. Ja? Also die Fallkonstellation, die du jetzt beschreibst, Energiekosten gehen durch die Decke. Ich meine, ich kann meine Produkte nicht mehr rentabel produzieren. Das würde keine Kurzarbeit rechtfertigen. Okay. Ja, weil das wäre meine unternehmerische Entscheidung. Ich mache meinen Laden dicht, auch nur vorübergehend. Ähm das wäre nicht äh, ein, ein Tatbestand, der einen ein Kurzarbeitergeldanspruch auslösen würde. Was anderes, das sind die Fälle, die wir jetzt diskutiert haben, Ausfall von, von Vorprodukten, äh, ich werde nicht mehr mit, mit Gas beliefert oder ähnliches, also meine Produktion ist in irgendeiner Form durch ein von außen auf meine Produktion einwirkendes Ereignis äh, betroffen. Da hätte ich einen Kurzarbeitergeldanspruch, aber nicht der, der von, von dir, dir angesprochene, angesprochene Fall, Fall ist mir alles zu teuer momentan, wir machen mal vorübergehend zu und im nächsten Jahr vielleicht wieder auf, wenn die Lage wieder besser ist. Das kein würde kein Kurzarbeitergeldanspruch auslösen.
0: Okay. Ja. Interessant. Ja, also es bewegt
2: tatsächlich viele. Also wir merken ja. bei uns im Arbeitsrecht, ja. die Anfragen kommen jetzt äh, mit, mit Kurzarbeit. Also das äh, scheint wohl viele zu betreffen. Ja.
0: Nee. Nicht, dass ihr noch sonst schon Themen hättet. <lacht> wir machen
2: nur Königin, wie ich noch von dir gehört habe yeah. <lacht> Ja
0: ähm, Ja, ich weiß, wenn sonst äh, keine Fragen keine Themen sind, wir sind zeitlich auch schon ein bisschen drüber äh, Hat mir viel Spaß gemacht ähm, ging sehr schnell rum und ein gutes Zeichnis, glaube ich ähm, Es ist die zweite Folge hintereinander, Thorsten in der ich nicht den der titel unterbringen konnte ich habe schon eine Entzugserscheinung. Das heißt, wir, wir machen das nächste Mal halt EU-Recht.
2: Ähm,
0: das, das funktioniert so nicht. Äh. Ähm, aber genau, dann überlegen wir uns ein schönes Thema. Ich tendiere ein bisschen Hinweisgeberschutz vielleicht, ähm, dass wir in die Richtung gehen beim nächsten Mal. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr hattet auch eine, eine gute Zeit hier. Und ähm, ja, vielen, Dank. Vielen, vielen Dank an die Teilnehmer. Und äh, ja, machen wir uns frisch ans Werk. Vielen Dank, eine schöne Restwoche und bleiben Sie uns treu. Bis bald. Und, tschüss.